0: La verdadera amistad, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Mateo Gil, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de febrero de 2024. Vamos a, a leer, y sí miraré el blog de vez en cuando. Job, el libro de Job, y vamos a leer en el capítulo 2. Voy a rescatar mis notas que han caído al suelo. Job, capítulo 2, y vamos a leer todo este corto capítulo Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ya sabemos el capítulo 1 más o menos, ¿no? Tenemos la historia de Satanás que viene delante de, de Dios y este trato, si lo podemos llamar así, y, y cómo Satanás ya ataca a la familia eh, los bienes eh, de Job. Y luego leemos, en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y el Señor a Satanás dijo, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara su causa? Respondió Satanás y dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toco su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto... No pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Liphaz Temanita, Bildad Suita y Zofar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle. Lo cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rascó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era. Grande. Es un libro con mucho misterio. ¿Verdad? Quien lo escribe no lo sabemos. Podía ser Job, pero no, no nos lo dice. ¿Quién era Job? Casi no sabemos nada de este hombre, aparte de este episodio en su vida. ¿Realmente Job existió o tenemos aquí lo que es una parábola, como dicen algunos. ¿Cuándo vivía? Tampoco se nos dice. ¿Quiénes eran estos amigos que vienen aquí, que hemos leído al final? ¿Y por qué? Eso, eso me... me, me oh, lo tenía cuando yo era un joven. Si realmente lo que dicen los amigos de Job en, básicamente, casi todo el libro, cuarenta y tantos capítulos, que no vale... ¿Por qué está en la Biblia? ¿O ¿No? Si están diciendo mentiras y to, to, bueno, cosas necias. ¿Por qué está? Porque tenemos que tenerlo como inspirado ¿no? en la palabra de Dios. El autor, algunos dicen que era Moisés o Salomón, pero realmente no, no se sabe. De Job, bueno, nos dice algo. Aquí, ¿no?, en el versículo 3, eh, que aquel varón era más grande que todos los orientales. Por su, su dinero, su riqueza, que ahí, en aquel entonces, la riqueza se medía en los, en los bienes, un poco como el día de hoy, pero en aquel entonces que no había bancos, entonces él tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnes, muchísimos criados, ¿no? Era grande por, por su riqueza, era un empresario, um, tenía mucho. Y luego también por, era grande por su rectitud, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es lo que sabemos más o menos de él. ¿Era real? Pues según Ezequiel 14, sí. Según Santiago 5, sí, hablan de Job como si fuese una persona real. Donde no vamos a descreer o no creer lo que dice otras partes de la palabra de Dios. Era un hombre real. Pero ¿cuándo vivió entonces? Bueno... Se puede decir con exactitud, pero quizá hay pistas que nos hacen eh, pensar que posiblemente, incluso nos permitimos un probablemente, es de los tiempos de la, los patriarcas, o un poco eh, después, incluso quizá en el tiempo cuando José y los descendientes directos de Abraham ya están en la tierra de Egipto, esos 400 años, puede ser que allí eh, allí metemos a Job eh, en la tierra, allí de, de Uz que posiblemente es a, a la, a, al este del, del Jordán, en, en lo que se llamaría Moab, quizá más adelante, o en Edom. El argumento de Job, bueno, ahí quizá estamos pisando tierra más, más firme, ¿no? Diríamos, bueno, es, es, eh, Job es, es para ayudarnos a entender cómo el creyente debe de sufrir. Lo que pasa es que no vemos aquí a, a Dios citando a Job cuando viene al final para... para como si interponerse y explicar las cosas. No tenemos aquí a, a, a Dios citando a Job, eh, Romanos 8, 28, ya todo saldrá bien. Dios no le dice nada así o de esta manera. Tampoco le explica a Job el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿No te has dado cuenta? Nosotros sabemos... Esta parte de la historia. No tenemos nada que nos hace entender que Job llegara a entender de esas dos entrevistas entre Dios y Satanás, y lo que Dios permitió. Quizá mejor aquí es pensar que Tanta referencia de los amigos que hacen de la justicia natural, como el mundo ve la justicia, que, que las cosas buenas pasan a, cosas, a personas buenas y las cosas malas, malas pasan a personas malas. Lo que vemos aquí en esta historia es que, que todo esto sirve para hacer que Job, se centre en su relación con Dios. ¿Os de ese capítulo 19? No? Yo sé que mi, sed, mi redentor vive. ¿no? Y Job, creo que lo que vemos aquí. Es un hombre que mantiene sus ojos puestos en Dios. Y tenemos, hemos leído las palabras de esta mujer, esta esposa, la esposa de Job, ¿no? Maldice a Dios y muérete y dice, no, 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 yo no puedo, yo no puedo. Dios obra así, de esta forma. Él defiende su inocencia, y él confía en Dios como juez para absolverle. ¿no? Eso en el siete. 23, 23, Dice, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Mi juez, y tengo un juez, y yo escaparía no me puede acusar no lo dice con orgullo lo dice porque está seguro de su relación con su dios en donde no es tanto este libro un ejemplo del estoicismo cristiano sino de guardar bien tu relación con dios pase lo que pase en tu vida Pero no vamos a hablar del sufrimiento hoy en ese sentido. Vamos a fijarnos en los últimos versículos que hemos leído allí. Versículo 11. Los tres amigos de Job... Lifaz Temanite, Bildad Suíta, Zofarna namatita. luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, lloraron a gritos, y cada uno de ellos rascó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se entraron, se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a orar. Padre Dios eterno, te damos gracias a Dios por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú has visto bien, salvarnos. ¿Has querido amarnos, hacernos entrar en tu familia? ¿Has querido revelarte a nosotros como nuestro Salvador en Cristo Jesús? ¿Nos has regalado el cielo que nos espera algún día? Y mientras tanto, oh Dios, no nos has dejado en tinieblas, en la oscuridad, sino que nos has dado tu palabra, tu revelación escrita, para que sepamos, oh Dios, de ti, cómo vivir para tu gloria y para tu honra. Padre, en esta mañana queremos simplemente abrir este libro. Queremos, oh Dios, que tú abras las ventanas del cielo para hablarnos a través de tu palabra, oh Dios, que podamos oír tu voz y solo tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos para su gloria. Amén. Los amigos de Job. Los pobres tienen muy mala fama. Incluso en inglés hablamos de alguien que es como un consejero de Job el típico que cuando tú le dices mire, que estaba en médico y me dice que tengo tal enfermedad y, y este amigo dice, a mí también me dijeron esto y aunque me dijeron que o un amigo mío eh, le dijeron que tenía eh, esta misma enfermedad y le dijeron que no pasaba nada y a los tres días estamos muertos ¿no? consejero de Job en inglés lo hablamos así ah, eh, y esas personas que solo sirven para empeorar la, la situación. Estos pobres hombres, los tres, no se cubren de gloria aquí en el libro de Job. Su sabiduría humana, mundana realmente, desfrazada esa sabiduría de, de espiritualidad, hablando de Dios, hablando de, de la relación con Dios... Hasta tal punto que, que después, al final del libro, Dios les instruye que tienen ellos que arrepentirse de todo lo malo que han dicho a Job y buscar a Job que interceda uh, por ellos. Aún así, el versículo 1 de capítulo 2 los presenta como amigos. No hay palabras que sobren en la palabra de Dios. Y aquí el autor inspirado no dice había tres hombres, había tres sinvergüenzas, no. Tres amigos, tres amigos. Y así es como los quiero mirar en esta mañana. Sabemos lo que viene después, sabemos que a partir del capítulo 3, vale... Pasa lo que pasa. Pero aquí y ahora los presentan como amigos. Y quiero que, que miremos un poco estos amigos y la amistad que muestran hacia Job. Conscientes, sí, de sus imperfecciones. Sabemos que, con, por dónde cojean. Pero tampoco sabemos mucho de ellos. Un poco como Job, ¿no? Eh, tenemos los nombres que... Bueno, yo como con ese acento tan manchego, porque vivo en Ciudad Real, no, no, no me salen bien. Eh, elifaz, temanite, bildad, suita y zofar, namatita. Y lo hemos dicho y lo hemos leído ya, es la tercera vez que lo leemos, pero no sabemos mucho más, la verdad, sobre, sobre estos hombres. Nos voy a... a aburrir con, con todos los, los datos y los porqués, pero es aquí donde quizá podemos relacionar cada uno con los tiempos de Abraham o con la familia extendida de Abraham. Eh, por los nombres que incluyen referencias a Dios, los lugares eh, donde vienen... Eh, si lo quieres estudiar, ya puedes meterlo en Google o buscar Matthew Henry, eh, disponible en editorial peregrino eh, Y ahí está. Pero estos hombres, es muy posible que forman o son, tienen algo de sangre de Abraham. Algo de... Que la verdad es que son temerosos de Dios. Conocen a Dios. En el sentido de que saben hablar de Dios. Saben expresar verdades acerca de Dios aunque con mal entendimiento mala interpretación pero se muestren temerosos de, de Dios no animan a Job a cambiarse de religión mira chicos es que aquí hay tantos dioses que hay tantos que van bien por... si este no te sirve pues vete con otro oh, y hacer eco un poco de, de, de la esposa de, de, de Job no dicen esto son buenas personas eso se ve en su forma de actuar en este capítulo no necesariamente del pueblo de Dios diríamos convertidos no son del pacto de Abraham pero algo saben y les llegan a estos hombres las noticias si las noticias vuelan las malas noticias vuelan más y estos tres amigos se enteran de lo que había pasado. Se enteran de todas esas pérdidas de Job, ¿no? sus, sus bueyes que les son eh, robados, sus criados matados, las ovejas han sido matadas, los camellos eh, lo, lo llevan también y luego mueren sus diez hijos el mismo día. Y después. Cae con una enfermedad del cuerpo que no sabe dónde ponerse. Y le encontramos allí en la tierra buscando alivio eh, con algo de, bueno, algo de azulejo. ¿no? Ya sabéis, lo, los, cuando los amañiles están picando y tienes un, un trozo de azulejo, rascar la piel con eso porque tan, tanto le duele. No sabe ponerse, busca incluso en la ceniza algo de alivio para poner en su piel con esa sarna maligna que le sale. Y le llegan a sus tres amigos esa noticia. Y vemos la reacción, cómo ellos buscan a reaccionar como como amigos como amigos la amistad que ellos muestran la amistad que ellos muestran vení conmigo versículo 11 vemos que ellos hacia el final habían convenido bien convenido, quieren hacer algo, desean ayudar. Empezaron a hablar entre ellos y dijeron, bueno, mira, has oído lo de Hobbs? qué terrible, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Cuando oímos que, que alguien, un amigo, se le ha pasado algo, lo está pasando mal, ¿No es verdad que la amistad que sentimos, el amor que hay entre nosotros, nos, nos impulsa y nos surge dentro este deseo de, de hacer algo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi amigo? Amigos que lo están pasando mal con el matrimonio, una pareja que tú los has visto eh, crecer y enamorarse, juntarse y luego lo, lo, lo están pasando mal. Y, y, y ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy ningún buen ejemplo, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Un amigo que se queda sin trabajo. Y dice, vale, vale, ¿dónde puedo yo encontrar trabajo? A ver, a ver si tengo un amigo que tiene una empresa. Ver, a ver, o he visto un cartel. O, a, a ver, y está buscando porque este amigo necesita trabajo. Y tú como amigo quieres ayudar, quieres hacer algo. El deseo de esos hombres de hacer algo, de convenir en hacer algo, muestra la amistad y la cercanía que había entre ellos. Entonces, leemos que ellos organizaron su vida, salen cada uno de sus, de sus casas, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido de venir juntos. Organizan para dejar sus tierras, sus negocios, sus familias, durante un tiempo, mínimo siete, como vemos después. Organizan, hacen un esfuerzo, les cuesta, deja la familia. No sé cuántos de vosotros viajáis. Dejar la familia y salir fuera de casa una temporada es un sacrificio. No es algo que haces por, por gusto, espero. <risa> Si, algo, si lo haces por gusto, hablo con el pastor o los ancianos eh, después, porque tienes problemas. ¿no? El esfuerzo de qué hacen ellos. El viaje en sí, a lo mejor no era tan lejos. ¿no? El viaje, eh, no estaba ni a, a lo mejor eran tres, cuatro pueblos, no, no lo sé. Eh, no sabemos, no era una zona muy grande pero claro, tampoco era coger el coche la autopista y boom, ya estamos en cinco minutos era ya viajar eh, a caballo o camello o burro eh, no había carreteras con McDonald's cada cinco pasos eh, quizá una zona donde había ladrones buscando a los viajeros pero hacen un esfuerzo un esfuerzo habían convenido y llegaron cada uno de su lugar. Y se acercan a donde está Job. ¿no? Vinieron. Llegaron a donde está Abel. No mantienen las distancias. Es verdad que seguramente tú y yo lo hemos... Entendido y lo hemos experimentado cuando algo nos pasa y un amigo se presenta en la puerta y simplemente verle la cara y sentir que está cerca, que está allí, al lado. Es decir, no le mandan un WhatsApp, tío estoy contigo y luego no le hablas. Tampoco le, A lo mejor a veces es lo único que podemos hacer, pero no se quedaron ahí satisfechos con que, bueno, le he mandado un WhatsApp. Y no. me, he metido, me he metido en internet para mandarle flores. Venga, Job, de tus amigos, pensando en ti. Y ahí está. Y luego mueren los flores y los amigos se han olvidado de, de él. No, se acercan. Se acercan a él, a donde él está. Y lo hacen... Con un propósito. ¿Has leído? Habían convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle. No le buscan de esta forma macabra que, que, que a veces hay, ¿no? Para ver al pobre Job, cómo se ha quedado. ¿No? Ya sabéis lo que estoy diciendo porque veis a YouTube, ¿no? Esas imágenes que salen, ¿no? O oh, a veces yo no, donde estoy con las noticias y sale una, uh, un vídeo que dice, tienen imágenes que pueden herir y que sientes un poco, uh, no se debe, pero uh, eso llega y a ver qué van a poner. No van con esa, esa ese interés de, de ver. Se habrá quedado uf, un poco ya feo el hombre con todo lo que está pasando y, y, y triste. Y, uf, no. No tiene este, este morbo, ¿no? De ver al sufriente Job. No se acercan a él para, bueno, quizá a ver si hay alguien ahí también con él que no han visto en tiempo, como pasa a veces en los, en los sanatorios, ¿no? Estás ahí con eh, alguien está de luto y, y estás ahí y yo me encuentro a veces, a veces estuvimos ya, estuve pastoreando de 12 años en una iglesia cerca de Valdepeña, Santo Cruz de Mudele, y, y tenemos muchas amistades ahí y vuelves a veces porque hay un, un entierro o alguien ha fallecido y vas al tanatorio y a veces me siento culpable porque tú vas ahí para estar con, con la familia del difunto del y, y luego ves a uno, ves al otro y pasas tanto tiempo hablando con este con aquel, con el otro que a lo mejor ni has hablado con con el más interesado, el más necesitado. No van con esta idea, a ver quién está por ahí. Ah, bueno, sí, ya saludaremos a saludaremos también, que, que ya, bueno, pero bueno, sí. No. Quieren condolerse de él. Condolerse, dividimos la palabra con y dolor. Quieren sufrir, tener dolor con él. Quieren compadecerse, lo que diríamos en castellano, ¿no?, con pa ...padecer con Él... ...quieren tener compasión... ...pasión... A veces lo usamos con el sentido positivo, pero pensamos en la pasión de Semana Santa, las pasiones sufridas, es lo que sentimos en nuestras entrañas. Quieren tener compasión de Él, quieren sentir y de alguna forma compartir el dolor que este hombre está sintiendo por todo lo que está pasando. Llevar su dolor y sentir este dolor sobre sus hombros, cargándole. Quieren consolarle, quieren llevarle algo de alivio para calmarlo, tranquilizarlo, animar, confortar, alentar. Ay, Cuánto necesitamos amigos así, ¿verdad?, que están en nuestra vida y están simplemente con la idea de sufrir con nosotros y darnos consuelo y ayuda lo cual es versículo 12 alzando los ojos desde lejos no lo conocieron claro, este no es el Job que todos los días se levanta se afeita, se ducha, se pone su colonia arregla el pelo delante del espejo que no tenía en aquel entonces y ahí está, y sale al trabajo con su maletita y maletín y todo este es un hombre que ya su semblante ya está marcado por el dolor que siente el, el, el pelo lo tiene el, el cuerpo la cara está disfigurado por todo lo que está eh, no solo el dolor que siente sino por esa enfermedad de piel tanto que siendo sus amigos amigos tan cercanos que quieren estar con él no le reconocen. ¿Dónde está Job? Ah, está, está por ahí. Ámale. Y se acerquen y, eh, ¿Dónde está Job? Uh, eres Job. Eres Job. Sí. Y nada más. Medio reconocerle. A través de. O atravesando los efectos físicos en su cuerpo. Se ponen a llorar no pueden contener las lágrimas. Es muy posible que, que, que Job lleve tiempo en esa situación, desde que empiece a perder los, los bienes y la muerte de sus hijos y luego después esta enfermedad y entre que ellos organicen y llegan, puede ser que ha pasado algo de tiempo y, y los efectos en su cuerpo, en su físico, en su parecer, le hacen casi irreconocible. Y no pueden hacer nada más que llorar, recordando cómo era Job, recordando su gran amigo. Lloran por lo que él ha sido. Lloran por sus hijos perdidos. Seguramente los conocían. Los habían visto nacer, quizá. Dios, eh, diez en el mismo día. Y lloran, lloran por su nuevo estado de pobreza que ha perdido todo y no puede ir a Santander y sacar una hipoteca, un préstamo para salir de paso. No tiene nada. Lloran por su falta de salud y el sufrimiento. No pueden, no pueden mantenerse ellos no pueden contener esas lágrimas el llanto el dolor esos gritos de dolor por la tristeza que sienten cuántas veces al llegar encontrarte con un amigo que lo está pasando mal simplemente os fundís el uno en los brazos del otro y lloráis no se puede hacer otra cosa. Es para llorar. Y lloráis. Eso es lo que hacen los amigos. Es lo que hacen los amigos de Job. Y expresan su dolor. Lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rascó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas. Hacia el cielo. Están expresando su luto de la forma que lo expresaban en aquel entonces. Si, si vamos a, a Génesis 5, vemos algo de eso y hay, hay muchos referentes en el Antiguo eh, Testamento. La forma más apropiada para ellos decir, estamos sufriendo contigo, estamos contigo en tu luto, en tu dolor, rascar la ropa. Y esparcir este polvo y cenizas sobre sus cabezas. En Inglaterra sería un buen apretón de mano. Lo siento. Aquí en España, en lo formal sería este acompaño en el sentimiento y el cabezazo. Mientras en lo más formal puede ser esos dos besos Y un buen Abrazo de oso. Estoy contigo. Estoy sufriendo contigo. La amistad. La amistad. Y luego hay más, porque vemos que el versículo 13, así se sentaron con él. Se sentaron con él en tierra. Lo más probable por el problema de la piel que tiene es que Job está en el basurero del pueblo. Está fuera, donde echan la basura, porque no quiere la gente que, se, que nadie se contamine con lo que, con la sarna que él tiene. Pero está sentado, está en el suelo, está, que no tiene un sofá allí, no tiene la camilla del, de ningún consejero. para, No, está allí sentado en el suelo. Y esos tres amigos sentaron con él. No están ahí diciendo, no, Job. No es que solamente sienten algo, sino que realmente están donde él está. Se ponen en su pellejo. Si él está sucio en el barro, ellos se ensucian y se meten en el barro con él. La verdadera amistad se pone en el lugar del otro, ¿verdad? Pero hay más. Se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Le dedican una Semana entera. No eres simplemente una visita de rigor. Hola Job, lo sentimos mucho. Bueno, ha sido un viaje largo, vamos a tomar un café los tres y ya está. Ahí están, sentados con él. Siete, diez. Da igual en un sentido si eran ratos durante la semana, como dicen algunos, o si... Era literalmente 168 horas que estaban allí, tiendo a pensar que era lo segundo. Pero da igual, da igual que fuera el tiempo normal de luto, siete días que tenían que estar con él. El hecho es que le dedican tiempo, mucho tiempo, quizás tiempo que no tenían ellos, pero dedican este tiempo a Job. Y le acompañan durante horas y horas, días y días. Cuando Job cierra los ojos porque no puede aguantar más, los amigos están ahí. Cuando abre los ojos, siguen los amigos allí. ¿Por qué? Porque son sus amigos. Y no dice nada. Ninguno le hablaba palabra porque bien que su dolor era muy grande. Muchas veces no es lo que más una persona angustiada necesita oír. Nada. El silencio. Muchas veces las palabras entre los amigos sobran. Y en especial en situaciones como estamos tratando con Job que las palabras llegan a ser simplemente sonidos que entran por un lado y salen por el otro. Es la presencia lo que ayuda. Cuando a veces has ido a un velatorio, un danatorio, y, y te sientes al lado de aquel que está sufriendo, aquel que ha perdido un ser muy querido? Y simplemente te sientes a su lado, le coges la mano y no dices ni una palabra. Las veces que he estado visitando a enfermos en, en hospital, ¿no? y lo que, yo sé que lo que más necesitan en este momento es escuchar mi silencio. Luego llegarán los momentos para, para leer, para hablar, para orar. Pero como también dicen los ingleses, el silencio es oro. Y muchas veces la amistad lo es. Entonces estos hombres dan un, un ejemplo muy, muy bonito de la amistad en su trato con Job. Sería muy fácil simplemente preguntarnos si cada uno tenemos amigos así. Y a lo mejor estamos pensando mientras que estamos hablando. De amigos ¿no? que encajan en este perfil, amigos que, que, que nos tratan de esta forma y nos han tratado de esta forma. Hemos recibido su amistad y damos gracias a Dios por ellos. Pero una, hay una pregunta mejor, que es esto. ¿Soy yo amigo así? ¿Soy yo este tipo de amigo y, y realmente es una pregunta retórica porque hacer la pregunta es contestarla no si pensamos en las amistades que tenemos fuera de la iglesia fuera de la familia de dios en el mundo supongo y espero que tenéis que tengáis amigos inconversos sino con quién estáis hablando del señor ¿Ah? hay personas con quienes cruzamos. En el trabajo, los compañeros, o, o en los estudios, en la universidad, o el instituto. ¿Soy amigo yo, buen amigo, como hemos leído en esta mañana? ¿Soy buen amigo de los que me rodean? ¿Buscamos, busco yo ayudar a estas personas? ¿Y ser de verdad su amigo en su tiempo necesidad, de necesidad? Claro, vale. Nos tienen como extraños, ¿no? Tenemos dos cuernos y una cola y comemos a nuestros niños para el desayuno, ya lo sabemos. Nos tienen por extraños, pero aún así, aunque vamos a la iglesia los domingos se mete la lavar el coche o ir al campo con la bicicleta, aunque no decimos tacos y no contamos chistes verdes, somos raros, pero aún así, ¿nos tienen como sus amigos? Un amigo que, que busca su bien, que está ahí cuando las cosas le van mal cuando tienen problemas con los hijos o hay tensiones en casa, eh, cuando llega una mala noticia o pierden el trabajo, nos buscan para hablar porque saben que a pesar de nuestra rareza somos sus amigos y seremos sus mejores amigos para explicarles el camino de la salvación no es esto la mejor definición de la, la amistad para, con el inconverso apuntarles hacia Cristo indicarles dónde está todo lo que necesiten aunque no saben que lo necesiten que necesiten saber de Cristo y conocerle saber que Cristo murió por personas como ellos con sus problemas con sus dificultades ¿Seremos? ¿Estamos siendo este amigo para nuestros amigos? ¿Lo seremos? ¿O en la iglesia? ¿Soy yo? ¿Eres tú este tipo de, de amigo? ¿Soy como un amigo de Job para, para las personas, para mis hermanos en la iglesia? Si ¿Sí somos todos hermanos de la fe, si ¿Sí somos del Señor, pero amigos, amigos, en los términos que estamos hablando aquí, no, no solo de hablar de fútbol, ¿no? O el tiempo, o las recetas. ¿Somos amigos? Cuando oyes que alguien de la congregación lo está pasando mal, ¿estás ahí para ayudarles? Cuando alguien necesita tu ayuda, ¿piensas? ¿qué podría hacer yo para ayudar? Debería ser yo quien le ayude. Cuando alguien necesita condolencia y consuelo, ¿acudo yo? ¿O pienso más bien, para eso tenemos pastores y ancianos y en total le pagamos por eso, que lo hagan ellos? Los amigos de Job, un buen ejemplo de la de la amistad aún así, en tercer lugar siendo amigos imperfectos porque sabemos muy bien cómo termina la historia y si, bueno, mi Biblia está la, la vuelta a la hoja llegamos al capítulo 3 hacia el final del capítulo 2 está bien porque están callados pero abren la boca y meten la pata es uno de mis dones. Mi mujer me lo dice muchas veces. Su conocimiento teológico está a años luz de sus deseos de consolar. Quieren, 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 pero no saben nada. No saben lo suficiente para consolar bien a Job en lo que dicen. Declaran. Cuando empiezan a hablar que Job tiene que ser el Pecador más malo, malísimo del mundo, ya que está sufriendo de una forma tan, tan, tan bestial. Porque mira, hay algunos que sufren algo, pero lo que está pasando tú no tiene descripción. No hay quien lo entienda. Y si sabemos que las cosas buenas pasan a gente buena y las cosas malas pasan a gente mala, a ti te está pasando lo malísimo, no lo peor, lo... ¿Cómo serás tú? ¿Cómo serás? ¿Condolece con él? No. Le causan más dolor, muchísimo más dolor. ¿Consolarle? No. Le meten el dedo en la llaga y dan mil vueltas. Como hemos dicho, al final tanto es su error que Dios les, les reprende. Y ahí en el capítulo... Dos, yo que tengo, no sé si habéis notado, yo tengo algo, algo de un sentido de humor, dicen. Yo a veces veo cosas en la Biblia que me hace, por lo menos me da un poco de una, me hace sonreír. Porque al final de todo, esos autodenomenados y autoproclamados consejeros de Job terminan allí, delante de Dios con Job y Dios está hablándoles. Y a estos hombres que tanto han dicho a Job que es malo, malísimo. Dios les dice a ellos tres, ahora pues, tomaos siete becerros, siete carneros, e id a mi siervo Job y ofrecerle holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él, Atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como, como mi siervo Job. ¿Cómo les habrían llegado esas palabras de Dios a su corazón? No eran perfectos, no eran amigos uh, perfectos, porque si has vivido más que cuatro horas aquí en este mundo, tú sabes que no hay amistad perfecto, no hay amigo perfecto hay amigos que nos fallen y nos faltan y que tú y yo somos amigos muy, muy imperfectos pero hay un amigo perfecto cuando Judith y yo eh, vinimos a España uf, no recuerdo el año el 86 Hace mucho. Eh, antes de venir aquí a vivir, vinimos con un, un equipo de Inglaterra eh, para ir. Eh, y parte de lo que hacíamos era viajar, ir a diferentes barrios, eh, uno en Valdepeñas, otro en, en, cerca de Madrid y en otro sitio. Eh, hacíamos clubs de niños en la calle. Hablábamos el español peor de lo que hablamos ahora. No teníamos nada. Pero, eh, y no podemos hacer mucho, pero con, con la guitarra, con un violín y cantando... Y luego otros enseñando, y nos enseñaron cánticos para cantar a los niños. Y como hacemos mímica, podemos cantar bien, más o menos. Una de las canciones que, que nos enseñaron era una que seguramente os suena. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida salvó. Es mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Mi amigo Jesús. Hay uno que es el antitipo todo lo opuesto de los amigos de Job. Uno que demuestra la amistad, no la buena amistad, sino la amistad a la perfección. Este es Jesús y es mi amigo. Como dice Proverbios 18, ¿no? amigo hay más unido que hermano. El perfecto Amigo Jesús. Este amigo, que no siendo amigo, porque éramos enemigos suyos. Nos vio desde, desde el cielo. Vio nuestras misericordias, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Vio donde nosotros nos habíamos, habíamos metido. Vio nuestro pecado. Y ve que estamos en una situación Crítica, Estamos en el basurero realmente de la vida que habíamos desobedecido a Dios. Y la justicia, la santidad de Dios requiere un castigo. La paga del pecado, que es la muerte física y eterna, estaba sobre nuestras cabezas y ahí estábamos a, a punto de morir, como se sentía Job. Y quizás su aspecto también lo decía. Y este Jesús dice, quiero ser sus amigos, quiero ayudar. Y se acuerda, conviene con Dios, hacen un plan para salvar, sí, al ser humano, pero incluso hasta un Mateo, un Israel, una Melissa, porque quiere Quiere ser nuestros amigos. Nació entre nosotros, bajó a donde estábamos y se pone aquí en la tierra y se sienta a nuestro lado aquí. Se cubre y se, se salpica de la suciedad de este mundo sin, sin entrar en pecado. Pero se mueve entre los pecadores y en nuestro sufrimiento se identificó con nosotros porque quería consolarnos, quería aliviarnos, quería condolerse de nosotros y así sufrió nuestro dolor tomó nuestro lugar en una cruz ahí en Calvario nos sustituyó allí en nuestro dolor y hacía lo que ninguno de los amigos de Job podía hacer que era pasar el dolor del cuerpo de Job al cuerpo suyo pero él llevó nuestro Dolor condolece con nosotros y nos consuela, y nos alivia, y el castigo, el castigo que merecía y merece nuestro pecado, lo llevó Él en su cuerpo. Allí mismo le rascaron las ropas, allí se enmudeció en silencio, allí estaba, en nuestro lugar, se ha leído. Uh, ya yeah. unas palabras de Isaías 53 en esta mañana. Escuchémoslos otra vez. Mas Él, perdón, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como orcodero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudió, enmudeció y no abrió su boca. Juan 15, Jesús está hablando con sus discípulos, en los versículos 13 y 14 dice: Nadie tiene mayor amor por este que uno ponga su vida por los amigos. Hasta ahí es, es, es increíble lo que dice Jesús, pero lo que viene después, más aún, ¿cómo sigue? Vosotros sois mis amigos, ¿no es maravilloso? No simplemente que ha puesto paz, que hayamos de, hemos dejado de ser enemigos de Dios. Vosotros sois mis amigos. Tanto sufre nuestro amigo para llamarnos sus amigos. ¿Sabes cuando Jesús vivía en la tierra lo insultaron, ¿cómo lo llamaron? Amigo de pecadores, bendito insulto. Gracias a Dios por este insulto, porque con este insulto, amigo de pecadores es amigo de Mateo en esta mañana. Es amigo tuyo si eres hijo de Dios. Amigo de pecadores, Ay sí. si no fuera así, no habría venido. Bendito insulto, bendito amigo, bendita cruz donde Él tomó mi lugar. ¿Os acordáis del antiguo himno? Uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Aunque indigno yo fui de su amor, anhelando mi negro pecado, borrar ese cáliz de muerte. Bebió nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro. Pondré, yo la dejo clavada. Allí en la cruz, pues allí fue clavado por Él mi pecado. En la cruz fue clavado con Él con que sale, con que sed anheló Él mi perdón. Con que paz, con que amor, hoy contemplo esa cruz donde Él mis pecados expió. Las amistades pueden fallar, los amigos pueden portarse mal, pero yo tengo un amigo. La vida puede dar muchos problemas y muy gordos, quizá ahora mismo, pero tengo un amigo. La muerte espiritual, el infierno, el castigo eterno de Dios me esperaba. Pero tengo un amigo. Y este amigo es Jesús. ¿Es tu amigo esta mañana? ¿Este Jesús crucificado por pecadores es tu amigo? Él sabe todos tus problemas. Y sabe tu mayor problema. ¿Sabe que necesitas no siempre una mejoría en esta vida, sino que necesitas la vida eterna y para recibirla necesitas el perdón de Dios? Y Él, siendo amigo de pecadores, murió y murió por personas como, por personas como tú. Entonces, arrepiéntate de tu pecado. Busca en Jesús. Este amigo, haz que sea él, en esta mañana, tu mejor amigo. Amén.